0: Ich stamme aus der Region Rakhine und ich erinnere mich daran, dass Buddhisten und Muslime friedlich zusammengelebt haben. Sie waren Nachbarn. Das hat sich seit 2012 schlagartig geändert. Die Menschen fingen an, sich zu
1: bekämpfen. <lacht> Die Frauen in
0: meinem Film warten nicht auf Hilfe. Sie stehen für ihre Gemeinschaft ein und nehmen ihr Leben selbst in die Hand.
1: Böll
0: Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
2: Ich bin Bettina Ritter und begrüße euch zu dieser Folge von Böll Fokus. Heute geht es um die gesundheitliche Situation von Schwangeren und Babys in Rakhine, einem Staat im nordwestlichen Myanmar. Dort hat der Konflikt zwischen der buddhistischen Mehrheit im Land und den verfolgten muslimischen Rohingya dazu geführt, dass mehr als eine Million Menschen in andere Länder fliehen mussten. Die verbliebenen Rohingya leben in permanenter Gefahr und mit starken Einschränkungen. Zum Beispiel ist es für sie unmöglich, im Land zu reisen, seit ihnen in den 80er Jahren von der Militärdiktatur die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Was das konkret für schwangere Frauen bedeutet, darum geht es in dem Film Midwives. Meine Kollegin Franziska Walser hat den Film gesehen und die Regisseurin Hin A. Lang, Künstlername Snow, bei einer Podiumsdiskussion in der Berliner Zentrale der Heinrich-Böll-Stiftung getroffen. Midwives beginnt mit einer Geburtsszene. Ein medizinischer Topf baumelt von einem Dach aus Palmblättern. Die Schwangere liegt auf einer geflochtenen Matte, während eine Hebamme ihren Bauch abklopft. Insgesamt vier Frauen sitzen um die Gebärende herum, halten ihre Hand, sprechen ihr Mut zu, reiben das Neugeborene ab, während die magere, abgekämpfte Mutter still daliegt. Eine intime Szene voll weiblicher Solidarität, die aber jäh kippt, als eine der Frauen ausruft, es ist ein Junge, gelobt sei Allah, woraufhin eine andere erwidert, halt die Klappe. Die kleine zweistöckige Geburtsstation, in der die Dokumentation gedreht wurde, befindet sich im rakhine staat an der Westküste von Myanmar. Die Regisseurin Snow kennt die Region. Sie wurde dort geboren und hat oft ihre Großeltern besucht. In der Zeit vor 2016, bevor das Militär begann, gewaltsam gegen die Minderheit der Rohingya vorzugehen. In den Medien von Myanmar wurde damals nicht über die systematische Verfolgung der Rohingya berichtet, sagt die Regisseurin. Aber ihre Verwandten vor Ort haben ihr davon erzählt.
1: Von meiner Tante weiß ich, dass
0: es immer noch Rohingya gibt, die im Land geblieben sind. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Wie funktioniert das Zusammenleben, wenn gleichzeitig eine Volksgruppe die andere umbringt?
1: Natürlich denkt man bei Kriegen und Konflikten
0: zuerst an Männer, an Soldaten, die sich bekämpfen.
1: Aber in einer Konfliktregion leben auch viele Frauen und Kinder. Ich wollte mit meinem Film zeigen, wie deren Leben betroffen sind. In meinem
0: Kopf entstand die Idee, eine Dokumentation zu drehen über eine buddhistische und eine muslimische Hebamme, die Seite an Seite in einem Dorf arbeiten. Das war sofort als Skript in meinem Kopf.
2: Mai Mai. Snow hat an der Yangon Film School studiert. Yangon, früher Rangoon, ist die größte Stadt des Landes. Ein maximaler Kontrast zum Leben im landwirtschaftlich geprägten rakhine staat das der Film Midwives zeigt. Dank ihrer Kontakte vor Ort und weil sie die lokale Sprache beherrscht, fand die Regisseurin für ihre Dokumentation die idealen Protagonistinnen. La, die der dominierenden Ethnie der buddhistischen Rakhine angehört und eine Klinik für schwangere muslimische Frauen betreibt. Und Nyunyo, eine junge Muslima, die in Lars Klinik ausgebildet wird. 2016 begann Snow mit der Recherche zum Film. Zu
1: dem also Zeitpunkt, als wir mit den Dreharbeiten
0: begonnen haben, durften weder Frauen noch Männer der Rohingya-Minderheit das Dorf verlassen. Sie hatten keine Möglichkeit, bei einem Notfall in eine richtige Klinik zu gehen. Die Gesundheitsstation von La ist also ihre einzige Option auf medizinische Versorgung. La spielt eine wichtige Rolle in der Community.
1: Sie rettet Muslimen das Leben, aber gleichzeitig ist sie eine Geschäftsfrau.
2: Der filmische Einblick in den Mikrokosmos der Geburtsklinik wurde bei der Filmvorführung ergänzt durch das Hintergrundwissen von Karin Weiß. Die Schweizerin hat von 2011 bis 2013 in verschiedenen Kliniken der Region im Bereich Frauengesundheit gearbeitet. Also genau in der Zeit, als die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya 2012 ihren ersten Höhepunkt erlebte.
3: Ethik und religiöse Konflikte sind sehr bekannt an den Grenzregionen in Myanmar. In vielen Grenzregionen
4: von Myanmar gibt es ethnische und religiöse Konflikte, von denen Muslime, aber auch Christen betroffen sind. Die Rohingya gelten als die am schlimmsten von Verfolgung betroffene Minderheit der Welt. Sie werden schon seit 1982 in Myanmar nicht als Bürger anerkannt und sind dadurch staatenlos.
2: Der ethnische Konflikt zwischen Muslimen und Buddhisten in Myanmar hat eine jahrzehntelange wechselvolle Geschichte. Nach der politischen Öffnung Myanmars um 2010 gab es die Hoffnung, dass eine friedliche Koexistenz möglich sein könnte, erzielt Karin Weiß. Der Aufstieg zweier buddhistisch-nationalistischer Bewegungen setzte dem aber bald ein Ende und gipfelte 2017 in dem von der Armee durchgeführten Genozid. Obwohl keine Zahlen vorliegen, gehen Beobachtende davon aus, dass tausende Rohingya systematisch ermordet wurden. Frauen und Kinder wurden vergewaltigt, Dörfer niedergebrannt. 700.000 Rohingya flohen ins benachbarte Bangladesch, wo sie in Flüchtlingscamps in Cox's Bazar unter hochprekären Bedingungen leben. Die im Land verbliebenen Rohingya leiden unter harten Restriktionen. They don't
3: also have no
4: weil es wenig Aufklärung über Verhütung und sexuelle Gesundheit gibt, werden viele Kinder geboren. Aber wenn bekannt wird, dass eine Familie mehr als zwei Kinder hat, müssen sie eine Strafe zahlen. Das Leben der Rohingya wird überhaupt durch zahlreiche Vorschriften eingeschränkt. Ihnen werden nur kleine Häuser zugewiesen. Wenn sie mehr Kinder haben, sind die Lebensverhältnisse entsprechend beengt. Es wirkt dann so, als würden sehr viele muslimische Einwohner auf sehr kleinem Raum leben, als gäbe es zu viele. Aber das müsste nicht so sein. Das Land ist groß genug für alle. Ein friedliches Zusammenleben wäre möglich,
3: auch was die Arbeitsverhältnisse angeht. Früher haben die
4: buddhistischen Einwohner die Rohingya auf den Feldern beschäftigt. Sie haben Seite an Seite gearbeitet. Seit die Unruhen von 2012 den Hass aufeinander entfacht haben, geht das nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass die ganze Wirtschaft vor Ort zusammengebrochen ist und sich die Unsicherheit immer weiter verstärkt.
2: Geburten finden in Myanmar typischerweise zu Hause statt, mit traditionellen Geburtsbegleiterinnen statt, ausgebildeten Hebammen. Ins Krankenhaus gehen die Frauen nur bei Komplikationen, vorausgesetzt, sie können sich die Behandlung leisten, was für viele Rohingya in der aktuellen Arbeitssituation utopisch ist. Erschwerend dazu kommt, dass Rohingya keine Ausweispapiere besitzen und ihre Dörfer nicht verlassen dürfen. Karin Weiß hat während ihrer Zeit in Myanmar für eine Hilfsorganisation Hebammenfortbildungen organisiert. Bei der Filmvorführung erzählt sie von ihren Erlebnissen.
3: Bei einer Geburt kam es zu Komplikationen
4: und ich wurde gefragt, ob ich die Frau ins nächstgelegene Krankenhaus fahren könnte. Ich sagte ja und fragte die sechs Hebammen bei mir im Trainingsprogramm, ob eine von ihnen mitkommen könnte, falls wir unterwegs Unterstützung brauchen.
3: Komischerweise
4: wichen alle der Frage aus und wollten nicht mitfahren. Am Ende ist alles glatt gelaufen für die Frau und ihr Baby, aber mich hat die Situation beschäftigt und ich habe die Frauen gefragt, wieso wolltet ihr nicht mitkommen? Und da stellte sich heraus, keine dieser sechs offiziell ausgebildeten Hebammen hatte je ein Kind auf die Welt gebracht. Sie waren eineinhalb Jahre lang an einem Krankenhaus ausgebildet worden, aber 80 Prozent der Geburten finden zu Hause statt. Und die restlichen 20 Prozent sind Risikogeburten, um die kümmern sich die Ärzte. Die Hebammen hatten also gar keine Chance, praktische Erfahrungen zu sammeln.
3: Es ist erwiesen,
4: dass Hebammen der Grundpfeiler eines jeden Gesundheitssystems sind. Also haben wir die Ausbildung auf zwei Jahre verlängert und mehr praktisches Training eingeplant. Aber ich fürchte, dieser Fortschritt wurde durch den
3: Bürgerkrieg im Land komplett zunichte gemacht, weil sich die NGOs zurückgezogen haben.
2: Im Film Midwives sieht man, wie La und ihre Gehilfin Nyo, Nyo nicht nur Babys auf die Welt bringen, sondern auch Impfungen und Vitaminpräparate verteilen oder sogar eine junge Frau mit Typhus behandeln. Nyo, Nyo darf als Angehörige der verfolgten muslimischen Minderheit keine offizielle Hebammenausbildung absolvieren. Trotzdem nimmt La sie als inoffizieller Auszubildende in ihrer Geburtsstation auf, wo sie muslimische Frauen behandelt, die sonst keine Chance auf Versorgung haben. Ein mutiger Schritt, der die Geburtshelferin selbst zur Verfolgten macht, sagt die Regisseurin Snow. In dem Dorf leben nur noch sehr wenige buddhistische Familien.
0: Aber La bleibt und behandelt die Patientinnen.
1: Wenn sie zu Verwandten in
0: die nächstgelegene Stadt fährt, wird sie für diese Entscheidung angegriffen. Sie hört Sätze wie, mit deinem Wissen kannst du sie doch einfach mit einer Injektion umbringen, warum tust du es nicht? Es gab auch Nationalisten, die zu La gesagt haben, komm in unser Kloster und unterschreibe, dass du in Zukunft keine muslimischen Patientinnen mehr behandelst, sonst machen wir dir Schwierigkeiten oder töten dich sogar. La wird ständig attackiert und beleidigt als Kala.
2: You know, La is not Kala. Actually, is Obwohl La der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung angehört, wird sie als Kala beschimpft. Ein rassistisches Schimpfwort für Muslime, das übersetzt fremd oder dunkel heißt. Und obwohl La die Beleidigung selbst hört, schreckt sie nicht davor zurück, sie auch gegenüber ihrer Auszubildenden zu benutzen. Als Nyo, -Nyo während der Elternzeit mit ihrer kranken Tochter in die Klinik kommt, begrüßt sie sie mit dem Satz, du Kellerfrau, Frau arbeitest nicht wegen des Babys, aber du siehst immer noch hässlich aus. Midwives wurde auf dem Sundance Film Festival mit dem Sonderpreis der Jury für herausragende Leistungen im Bereich des Filmemachens im Stil des Verité ausgezeichnet. Was den Film so ergreifend macht, ist, dass er seine beiden Protagonistinnen in all ihrer Ambivalenz miteinander zeigt. Mal sind sie schwesterliche Verbündete, Mentorin und Menti, dann wieder Konkurrentinnen und Angehörige von tief verfeindeten Bevölkerungsgruppen. Während die beiden Frauen um das Leben von ja, Müttern ja. und Kindern ringen, läuft im Hintergrund der Fernseher mit rassistischer Propagandamusik, in der es heißt, wir müssen unseren Rakhine-Staat verteidigen. Also for me so that
1: la was uh, listening.
0: Mich hat überrascht, dass Lars Mann da sitzt und diese Propagandasongs hört. Immer und immer wieder, während gleichzeitig in der Klinik die muslimischen Patientinnen leiden. Aber genau das wollte ich in dem Film zeigen. Wie der Rassismus jeden Winkel des Lebens durchdringt, zum Beispiel über Propagandamedien. Das betrifft nicht nur La. Viele Angehörige der buddhistischen Mehrheit fühlen sich überlegen. Sie machen sich keine Gedanken darüber, wie ihre Äußerungen bei den Beleidigten ankommen. Das wird nicht hinterfragt, weil die Diskriminierung
1: von Generation zu Generation weitergegeben wird.
2: Die Regisseurin beschönigt diese Situation in ihrem Dokumentarfilm nicht. Sie zeigt aber auch die weiche Seite von La. La vertraut Nyo, Nyo die Pflege ihrer bettlägerigen Mutter an und macht stolz ein Selfie mit ihrer Auszubildenden, als diese sich am Ende des Films mit einer eigenen kleinen Klinik selbstständig macht.
1: Wenn sie Mutter Teresa wäre, dann
0: wäre es ein langweiliger Film. La steckt voller Widersprüche. Sie sagt ihre Meinung, oft auch auf verletzende Art. Aber als Nuno's Tochter krank ist, gibt
2: sie ihr Medizin.
1: Sie hat im Grunde ein gutes Herz.
2: Auch Nyo, Nyo zeigt die Dokumentation in vielen beeindruckenden Facetten. Sie ist eine Geschäftsfrau, wie ihre Mentorin, nur unter ungleich härteren Umständen. Um ihre eigene Klinik zu finanzieren, verkauft sie ihren eigenen Schmuck und organisiert ein Mikrokreditnetzwerk unter den Frauen im Dorf. Hinzu kommt die Care-Arbeit für ihren Mann, den Schwiegervater und Lars Mutter. Nebenbei engagiert sie sich in der Community und arbeitet in der improvisierten Schule für Rohingya-Kinder, die vom normalen Schulbesuch ausgeschlossen sind. Nachdem sie die beiden Geburtshelferinnen über fünf Jahre immer wieder begleitet und gefilmt hat, musste die Regisseurin des Films Myanmar 2021 aus politischen Gründen verlassen und die Postproduktion in Deutschland zu Ende bringen. In Myanmar hat der Film in der aktuellen politischen Situation keine Chance auf Ausstrahlung. Aber Snow konnte eine Filmvorführung im thailändischen Chiang Mai organisieren, wo es eine Community von exil Rohingya und Hilfsorganisationen gibt. Sie und Karin Weiß hoffen, dass der Film einen kleinen Hoffnungsschimmer innerhalb der scheinbar unlösbaren humanitären Katastrophe sein kann.
3: Ich hoffe und wir hoffen, dass der Film euch ein bisschen Hoffnung zu Frieden und Justiz geben kann und dass brave und hartfellige Menschen da sind, um den Weg zu Frieden in Myanmar zu führen. Was ich an meinen
0: Charakteren so bewundere, ist diese Entschlossenheit. Sie betteln nicht um Hilfe oder erwarten, dass eine Organisation kommt und sie unterstützt. Sie sind Frauen und als solche besonders gefährdet. Aber sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und unterstützen ihre Familien
1: und ihre Community.
2: Weitere Episoden von Böll Focus und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin der Folge war Franziska Walser. Mein Name ist Bettina Ritter. Die nächsten Böll-Fokus gibt es hier in zwei Wochen. Dann geht es um die Auswirkungen der europäischen Rohstoffpolitik auf Ost- und Südosteuropa. Tschüss und bis zum nächsten Mal.